0: El conocido fallo de seguros de la Suprema Corte de Inglaterra es un relevante caso bajo el esquema de test case que representa aquellos asegurados que le pidieron a la Corte de Gran Bretaña que se expida sobre la interpretación de ciertas cláusulas típicas de seguros en este contexto afectado por la pandemia. ¿Pero en qué consiste este fallo? ¿Qué implica que tenga un esquema de test case? ¿Cuál será el impacto a nivel global? ¿Es oponible a las empresas que forman parte del Framework Agreement? Cualquier otro que, aunque no haya sido parte del juicio, que lleve, el, no quiera pagar el, el, el seguro. Haciendo una interpretación distinta a la que hizo la Corte Suprema de una cláusula muy parecida, bueno, va a terminar en las Cortes y las Cortes van a aplicar este precedente que es vinculante. Todas estas preguntas y muchas más las responden en esta entrevista para abogados Inhouse Florencia Villaggi abogada argentina que actualmente reside en Nueva York y es consejera en Herbert Smith Free Freehills.
1: Hola Florencia, ¿qué tal? Un gusto enorme tenerte con nosotros. Como bien dijo Tamara, eh, Florencia es una abogada argentina que desde hace varios años está radicada en la ciudad de New York en una de las oficinas de Herbert Smith and Freehills y bueno, el motivo por el cual estamos reunidos hoy con, con Florencia es un poco para hablar sobre un fallo muy importante dictado por la Suprema Corte de Gran Bretaña en un caso vinculado con Business Interruption y COVID y que bueno, entendemos que es un precedente muy relevante y que ahora bueno un poco Florencia nos va a contar de qué se trata y que además el estudio en el cual ella es miembro ha tenido un rol muy importante en este precedente. Por lo tanto, este, estamos digamos, hablando con, con el estudio jurídico que de alguna manera ha sido el asesor de la parte actora en este caso. Hola Florencia, ¿cómo estás?
0: Hola Augusto, eh, muchas gracias por la invitación, eh, un placer hablar contigo, y, y sí, la verdad que sí, es un caso... Súper importante que, que, que tiene impacto a nivel global. Eh, HSF, el estudio donde yo estoy, eh, la oficina de Londres representó a la FCA, que es la Financial Conduct Authority, eh, en, un, en un caso que se, se llama eh, Test Case, es un esquema de Test Case que es en, en, en el 2015 se creó una corte especial en este en Inglaterra, para tratar cuestiones de mercado financiero, y tienen jueces especializados, y este esquema permite que casos de importancia general para el mercado financiero que requieren una decisión inmediata sobre una interpretación legal puedan llevarse sin tener que cumplir con el requisito de que haya una acción contradictoria, digamos, entre las partes. Es así que llega la, la Financial Conduct Authority, que es el regulador de, 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 del sistema de seguros, representando a todos los asegurados eh, bajo este esquema para pedirle a la Corte que se expida sobre la interpretación de ciertas cláusulas típicas de, de contratos de seguro en el contexto de los daños sufridos por la interrupción de negocios como, como consecuencia del de COVID. Este, este, el caso finalmente llega a la Corte Suprema eh, por un procedimiento de leapfrog, que es como vendría a ser un, como un persaltum en, en Argentina, eh, y bueno, fue resuelto hace, hace muy poquito Hace unos días eh, La Corte Suprema de, de Inglaterra Para que tengan una idea es, es bastante nueva No es como la Corte Suprema nuestra De Estados Unidos Que es, eh, fue creada en 2009 eh, Tiene 12 jueces Y se dividen para resolver los casos 5 eh, jueces por casos Este caso fue súper importante Fue resuelto por el presidente de la Corte Y el vicepresidente eh, y bueno, y, y, y yo te decía que para mí tiene relevancia global porque, bueno, digamos, el, el sistema de seguros eh, ha sido desarrollado históricamente en Inglaterra, la ley está muy avanzada y muchísimos de contratos de seguros en todo el mundo se rigen por la ley inglesa, entonces va más allá, digamos, del mercado eh, inglés, creo que, que esto va, va a tener implicancias a nivel global y les, les da cabida a cobertura de seguro a millones de, de, de pólizas que están bajo la ley inglesa
1: Acá te interrumpo un minuto Florencia porque antes de seguir avanzando quería que un poco nos expliques algunas cosas que son muy interesantes de, de este juicio que es esto que vos explicabas no porque yo claro de la lectura del fallo que es muy interesante daba la idea como que efectivamente acá estábamos frente a una suerte como y corregime si me equivoco, ¿no? Como una declaratoria de certeza, una especie como de un no contradictorio en el cual las partes se juntan y le piden al tribunal que interprete las cláusulas de las pólizas, por ejemplo. Es como es un fallo puramente
0: interpretativo. Exacto, exacto. Y es por lo que te comentaba de este, de este esquema, que se llama Test Case, que lo que permite es que, que no haya un caso contradictorio, sino que simplemente necesitan guidance, o sea, que, que la corte se expida sobre cuál es la ley de Inglaterra sobre cierto aspecto de, del mercado financiero. Eh, como, como Inglaterra es, es eh, un sistema del common law, básicamente las cortes son las que dicen qué es la ley, no es, no es solo una tarea interpretativa, sino que es como, bueno, lo que diga la corte, eso es la ley, digamos, y... y En este caso había muchas incertezas, o sea, se iban a generar millones de juicios entre los asegurados y las las compañías de seguro, basados en en cláusulas bastante estándar. Entonces, para evitar esos millones de procedimientos paralelos, se le pide eh, a, a la Corte que se expida sobre la interpretación general de estas cláusulas modelo, y eso, de, la, esta Corte Financiera se expidió sobre esto eh, y luego llegó a, a, por apelación, por vía de apelación eh, en un procedimiento eh, abreviado, o sea que se, se saltaron la, la Corte de Apelaciones, llegó directo a la Corte Suprema.
1: Ahora, esto, este mecanismo en el cual un tribunal este, termina como definiendo la interpretación de un contrato pues estamos hablando de una póliza de seguros la verdad que luce muy interesante, más allá de que el sistema sea codificado como lo no, La verdad que, lo esto al mundo financiero o al mundo de los seguros, lo cierto es que luce como algo muy eficiente.
0: Sí, lo es. Y tienen algo parecido en, en, en el sistema de, de, del derecho europeo. O sea, la, la comunidad europea tiene eh, la Corte eh, Europea, tiene un procedimiento por el cual se le pide a la Corte que resuelva una cuestión eh, jurídica, digamos, que que es que se le hace como una pregunta, la la, la Corte Última Instancia de de uno de los estados, ya sea España, Italia, lo que fuera, va a la Corte Europea y le dice, esta cuestión jurídica no está clara, nosotros creemos que es así, digamos, le, le hace como una pregunta, y la Corte de, de Europea se expide, y luego eso es, digamos, le, ley que se aplica en, en toda la Comunidad Europea. Esto es algo similar, es como una, una cuestión jurídica que no está clara, y ellos la resuelven en abstracto, digamos, y luego todas las Cortes eh, tienen que aplicar eh, ese test, digamos, a los casos concretos.
1: Bueno, eso, eso, lo que estás contando, era una de las preguntas que te quería formular, ¿no? Porque... Está claro que en esta esta contienda, por ponerle este nombre, no están todas las compañías de seguros, sino son algunas, por lo que yo he podido leer, por lo menos las que aparecen ahí en la carátula, son son importantísimas las compañías, pero creo que no están todas, deben ser algunas representativas del mercado, ¿no? Digamos, para aquellas que no formaron parte del famoso este Framework Agreement, porque había un framework, un, un contrato marco había firmado entre ellas, o entre ellas y la autoridad, la verdad que eso no, 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 no lo sé muy bien. Digamos, ¿es también oponible para aquellas empre- compañías que no formaban parte del, del, del Acuerdo Marco, del Framework Agreement?
0: Eh, no sé si oponible sería la palabra Lo que tiene es eh, Que es, es precedente vinculante Entonces cualquier otro Que aunque no haya sido parte del juicio Que lleve, el, no quiera pagar el, el, el seguro Haciendo una interpretación distinta A la que hizo la Corte Suprema De una cláusula muy parecida Bueno, va a terminar en las Cortes Y las Cortes van a aplicar este precedente Que es vinculante, digamos Y van a seguir la interpretación de la Corte Suprema Con lo cual no les va a quedar otra Digamos, a las compañías aseguradoras Que eh, pagar la cobertura en, en virtud de esta, de esta interpretación.
1: Muy bueno, y, y te pregunto, no, este, por ejemplo, la autoridad regulatoria, ¿no? que en este caso es el Financial Conduct Authority, que me imagino es una suerte como de superintendencia de seguros como la que hay en Argentina, ¿puede ella de manera, digamos, unilateral eh, solicitar un test case o necesita sí o sí de... de de una contraparte, digamos, ¿no? De, en este caso de las compañías de seguros.
0: No, 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 no es necesario. O sea, obviamente es en interés de las compañías de seguro participar para, para exponer su posición, digamos. Claro. claro. Pero lo, lo importante para el TESCATE es que haya una cuestión de, de importancia general para el mercado financiero que requiera una decisión inmediata eh, sobre cierta interpretación legal. Eh, eso es lo único que hace falta. Entonces si una parte, cualquiera, puede ser eh, la, la, el regulador o puede ser cualquier parte, t- t- cumple con estos requisitos, puede presentar el test case y, y bueno, después obviamente es probable que hayan otras partes interesadas que quieran participar eh, exponiendo su posición, pero, pero no hace falta que haya una acción contradictoria. Digamos.
1: Bien, y esto del, del, del framework agreement, ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Tenés idea cuál es el motivo por el cual se firmó un acuerdo marco? ¿Cuál es el objetivo de ese acuerdo marco?
0: No, la verdad, te estoy completamente sincera, yo no me dedico a seguros. Eh, okay. Sí, claramente conozco este caso por la importancia que tiene y porque lo llevó la oficina de mi estudio en. Londres, Entonces, no estoy interiorizada de los pormenores, ¿viste? De, 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 de todas las cuestiones, eh, así como de la historia procesal, ni, 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 ni de los detalles. Lo que sí eh, hemos comentado muchísimo en, en, en la oficina y se está comentando muchísimo eh, es eh, lo que se resolvió, digamos, y, y, y la importancia que esto tiene para... para todas las disputas comerciales,
1: digamos. Perfecto. Y, es decir, vos nos explicás muy bien que desde el punto de vista del derecho británico para los tribunales, este veredicto, por así decir, este fallo de la la Corte Suprema es vinculante para ellos y, y, y esto ya es un criterio interpretativo firme que los tribunales van a aplicar, ¿no? Entonces ahora, frente a esto, la pregunta que sigue, y dada la influencia que tiene Gran Bretaña respecto de lo que es el mercado de seguros, porque la verdad que es la jurisdicción líder en este sentido, es ¿cuál es tu mirada o tu opinión del impacto que esto va a tener a nivel global de este precedente?
0: Yo creo que muchísimo, eh, eh, va a tener muchísimo de dos maneras. Uno, porque hay muchísimas cláusulas, eh, pólizas de seguro internacionales que están regidas por la ley inglesa, o sea, no es solo el mercado inglés eh, el que se ve afectado por esto. Eh, Entonces, eh, esas pólizas de seguro, sea cual sea el fuero que que, que usen para resolverlo, sean... eh, juzgados de, de cualquier jurisdicción o arbitraje, si aplican la ley inglesa, eh, este precedente es de la Corte Suprema es vinculante, es, es la ley, digamos, inglesa, representa la ley inglesa, con lo cual eh, tiene un, un, un alcance enorme. Y por otra parte, otro tipo de contratos que no necesariamente estén eh, bajo ley inglesa, pero eh, que las, las, los, los ya sean de arbitraje o jurisdiccionales, como decís vos, sí eh, usan como eh, precedentes no vinculantes, pero pero sí de persuasión, digamos, lo que entiende el el derecho inglés sobre esto, porque como decís es es una jurisdicción líder en en la materia, Eh, con lo cual creo que tiene un alcance amplísimo.
1: Claro, y además me animaría a decirte, y también desde, desde, no soy un experto en seguros, pero me animaría a decirte que mucho wording de las pólizas de seguros, en muchos casos son casi casi traducciones literales de las pólizas inglesas.
0: Con Exacto. lo cual,
1: digamos, porque cuando uno lee la, la cláusula de Business Interruption, ¿no es cierto?, que es se dirimen en este pleito y ve cómo están escritas, la verdad que no difieren demasiado del wording en español, este, con lo cual desde el punto de vista de la crisis interpretativa de la cláusula, lo cierto es que la doctrina sentada por el tribunal británico es absolutamente aplicable a cualquier otro país en otra jurisdicción. Es decir que a los jueces este, no, no británicos también se les produce un suerte como de corsé interpretativo.
0: Sí, es es muy persuasivo, digamos, Eh, aparte, como decís vos, son cláusulas modelos, cláusulas típicas que se reproducen casi verbatim en todo tipo de contratos, Eh, obviamente que pueden haber alteraciones, pero eh, son son la minoría, con lo cual... eh, Digamos, si una corte se quiere apartar de este criterio, creo que tendría que dar muy buenas razones por las cuales claro. elige eh, no hacerlos o, o diferenciarse de alguna manera.
1: Bien, bien. Para aquellos que les que, que interese no solamente el tema seguros, sino lo que es la la labor interpretativa de una cláusula contractual, el precedente que estamos comentando con Florencia es sumamente interesante porque no solamente el tribunal hace el trabajo de interpretar la cláusula en su contexto, sino que además interpretan el sentido de algunas palabras muy concretas, lo cual es como que han hecho una especie de análisis casi quirúrgico, de, de, de la cláusula o de la póliza. Este, así que es sumamente interesante desde, el, desde esa perspectiva, ¿no?
0: Sí, el, el derecho inglés, la, la interpretación contractual siempre, eh, la, la primera línea es la interpretación literal, o sea, hay que buscar la palabra y entender cuál es la, la interpretación literal de la palabra. Luego, bueno, obviamente si... si eh, es ambigua o algo así, se, se pueden acudir a, a otros criterios, pero generalmente tratan de, de, de ir por la interpretación literal. Lo que es interesante de este caso, después sí que les podemos hablar de, de, de las cláusulas en concreto que interpretaron, pero es que cambia completamente eh, lo que era el law hasta este Ajá. momento. Eh, eh, no había llegado un tema de estos a la Corte Suprema, como te digo, la Corte Suprema es bastante eh, una institución bastante nueva, eh, antes, antes estaba la House of Lords, que era una cuestión eh, un po- más política, pero eh, el, sí había llegado, cuando estuvieron los huracanes de Katrina y Rita, eh, casos de reclamos en policía, bajo pólizas de seguro por interrupción de negocios, a la High Court. Y, y la High Court había decidido algo completamente distinto a lo que hoy resuelve la Corte Suprema, y lo que es muy interesante es que dos de los jueces de la Corte Suprema estaban en ese caso. Era un caso que se llamó el Orient Express, que primero se decidió por un tribunal arbitral, y uno de los que hoy es juez en la Corte Suprema que, que estuvo en, en resolvieron este caso, como te digo, la Corte Suprema se, eh, no necesariamente resuelve en los 12 ju- eh, jueces todos los casos, sino que se dividen en cinco, uno de los cinco que estaba en este panel era el árbitro en ese caso. Eh, uh-huh. y, y otro de los jueces que resolvió, fue por apelación a la High Court, a la apelación de este tribunal arbitral, y resolvió um, el caso otro de los jueces que también está sentado en este panel de la Corte Suprema. Y ambos, en ese contexto, habían resuelto que eh, eh, se trataba de un hotel en New Orleans que había si- sufrido daños terribles por los huracanes, y lo que se argumentaban eran que si había inter- la interrupción del negocio se hubiera dado igual si no hubiese sufrido el hotel los daños físicos, porque obviamente toda la zona había quedado devastada por el huracán. Y el riesgo asegurado no era el huracán, sino que era el, el, el hotel. Eh, y en ese, en ese eh, caso, los, estos dos jueces, en ese momento que estaban, no estaban en la Corte Suprema, resolvieron que no había cobertura, o sea, le dieron razón a la empresa de seguros, y dijeron que sí, que, que o sea, sí había obviamente cobertura para el daño físico del hotel, pero no para la interrupción del negocio. Eh, y en este, en este fallo la Corte Suprema lo dice clarísimo, con todas las letras, que eh, Orient Express is bad law, que la decisión fue incorrecta, eh, y es muy interesante ver eso, porque son ellos mismos diciendo lo que nosotros hicimos hace unos años, estaba todo mal, eh, y cambiaron completamente el criterio.
1: Mirá qué interesante, qué, qué buen punto Florencia, y, y, y esto entonces creo que lo que va a generar de acá en adelante, a ver si coincidís conmigo, es que la industria va a tener que hacer una especie como de red, una revisión completa de sus actuales pólizas, ¿no? Van a tener que volver a redactar, me parece, que con un poquito más de, de cuidado todo lo tiene que ver con Business Interruption, ¿qué opinas vos?
0: Sí, seguramente lo hagan, eh, la verdad es que eh, este sí. tipo de eventos como una pandemia o, o un huracán no, no, no son tan comunes, pero a la vista de las circunstancias creo que que sí, que que seguramente va a haber una una revisión de todas las cláusulas contractuales, y y lo lo que trae son muy buenas noticias para los asegurados, que que sí se, se... Creo que antes con el Oriental Express Eh, Ellos seguramente tenían las de perder en pedir eh, una indemnización por la interrupción del negocio y ahora se ven en una situación muy muy, ventajosa.
1: Sí, sí. Bueno, vos sabes que bajo la, la escuela del Law and Economics, esto de que esto es una muy buena noticia para los asegurados, te lo tomo con pinzas porque vos sabés que todo esto alguien lo paga, ¿no?
0: Es decir, bueno, esto... sí, obviamente, van a subir, van a subir. <risa> Exactamente. <risa> es, es cierto, es a corto plazo una buena, una buena noticia, después por otro lado vuelve. Exactamente,
1: en el mediano plazo la, la industria va a, va a aumentar las, las primas, ninguna duda. Este, porque la, la percepción de riesgo está incrementándose. Pero bueno, Florencia, este, tanto vos como yo no somos expertos en seguros, pero sí nos parecía muy interesante tener este como pantallazo sobre este veredicto que creo que muy, poco, muy, poco, muy poca gente lo conoce, por lo menos aquellos que no estamos en la industria, seguro que en la industria de seguros ya todo el mundo debe estar al tanto de este precedente, pero la verdad que, bueno, por lo menos para, para nuestra audiencia, eh, bien vale la pena tener este, este pequeño encuentro contigo para que nos cuentes de primera mano, ya que ustedes han sido los abogados de la Financial Contact Authority, lo cual no es poca cosa. Así que han sido, por así decirlo, abogados de, de, del, del vencedor. ¿Eh? ¿Puede ser?
0: Sí, sí, la verdad que la Corte... Eh, eh, le dio la razón en prácticamente todo a la la FCA, así que sí, sí, obviamente que que estamos todos muy contentos con con el resultado.
1: Así que es un galardón muy fuerte y muy bueno para ustedes como estudio jurídico, así que los felicito. Muchísimas
0: gracias.
1: Y aprovecho esta oportunidad entonces para proponerte, y que vos lo extiendas dentro del estudio, a ver si les interesaría eh, armar un un seminario sobre este tema, ¿no? con, con, con players, ¿no?, invitando a empresas de seguros, a, a estudios jurídicos, y un poco, la verdad, que me parece que el tema lo justifica, ¿eh? No sé qué opinas vos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Este, yo, si querés, te puedo en, en cinco minutos comentar de las, las tres interpretaciones más, más importantes que creo que hizo la Corte, Eh, y después obviamente podemos hacer algo eh, mucho más eh, detallado o o, o targeted con con los los protagonistas.
1: Espectacular.
0: Eh, Contanos, contanos,
1: contanos, dale, a ver, contanos Mira,
0: la, la, la primera cláusula que, que es muy importante es la, la, obviamente la cláusula de enfermedades que son estas cláusulas tipos que prevén cobertura para caso de pérdidas de, por interrupción de negocio causada por una enfermedad notificada dentro del ciento, siempre hay un, un rango de distancia del negocio asegurado el, 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 el típico 25 millas que, que usan los ingleses Los aseguradores lo que decían era que para que se dispare esa cobertura era necesario probar que los daños se habían producido, o sea, esa interrupción de negocio se había producido por ese específico caso que estaba dentro de esos 25 millas. Con lo cual era casi imposible, porque vos no podías probar que porque una persona tenía COVID en en, en, en 10 millas, eso fue lo que causó que se te cierre la fábrica, digamos. O sea... eh, y, y ellos hablaban que, lo que se, el test que se tenía que aplica, aplicar para la causalidad era un test que se llaman bat for, que quiere decir, si no hubiese sido por esto, no se hubiese generado el daño. O sea, si no hubiese sido por esta persona a 10 millas que tiene COVID, yo no hubiese sufrido el, 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 que se cierre mi fábrica. Eso obviamente limitaba extraordinariamente la posibilidad de obtener una cobertura. Eh, lo que la Corte Suprema terminó diciendo es que sí es verdad que era requisito que haya un, un caso dentro de ese rango, pero que el test de, de causalidad era distinto. Lo que se necesitaba no era un bad for, sino que existe una causa próxima. Y si había múltiples causas próximas, bastaba con que una de ellas sea que exista una persona con COVID dentro de los Eh, 10 kilómetros siempre y cuando las otras causas no estén expresamente excluidas de la cobertura o sea, si la póliza no te decía eh, si eh, si en el caso de existir una pandemia esto está excluido, que digamos ninguna póliza lo lo decía como una exclusión expresa, se entendía que las múltiples causas eran suficientes con que exista una que cumpla con el requisito de la persona con la enfermedad dentro del rango de distancia de la del, del negocio asegurado. Esto obviamente eh, da lugar a muchísimos reclamos que si no hubiesen estado excluidos. El, el segundo punto muy muy importante es que interpretó las cláusulas de intervención de la autoridad. Eh, estas cláusulas obviamente decían, en el caso de que exista eh, el, el, el imposibilidad de acceso o uso a las instalaciones aseguradas por una autoridad, eh, la, la, la la póliza iba a cubrir esos, esos daños. Los aseguradores requerían que la interpretación sea que, que exista una ley o un cierre total de la actividad. Y la Corte rechazó esto entendiendo que era suficiente que, eh, por ejemplo, uno de los ejemplos que dio, el discurso del primer ministro del 20 de marzo en donde mencionó que ciertos establecimientos tenían que cerrar, eso ya era suficiente como para que desde ese día eh, empiece a cubrir la póliza de interrupción del del negocio. Eh, Y tampoco era necesario que haya un paro total de la actividad, sino que con cualquier tipo de interferencia o interrupción, eh, disrupción era suficiente para gatillar esta esta cobertura. Y la la tercera, que a mí me pareció muy importante, eran las cláusulas de tendencia, que no no eran cláusulas eh, en cuanto al al riesgo asegurado, sino que forman parte de las previsiones sobre la cuantificación de la indemnización, Eh, y la idea de estas cláusulas es que eh, asegurar que la indemnización refleje los daños causados por el riesgo asegurado y no que sea reducida o inflada por otros factores externos. Eh, Los aseguradores querían usar estas cláusulas eh, para restringir eh, la, la, la indemnización, eh, claro. Y, y la, la Corte dijo, bueno, esto es darle vuelta al mismo argumento de la causalidad, o sea, eh, querés llegar al mismo resultado pero por otro lado, digamos. Claro, claro. Eh, sí. y, y lo que terminó diciendo es, por ejemplo, hay unas cláusulas que se llaman pre-trigger, que es, bueno, si tu empresa empieza a perder dinero, ¿no es cierto?, eh, antes de que se gatille la cláusula, yo lo que te voy a, a recomponer es sobre lo que venía ganando durante ese, esa última... Eh, etapa en la cual estaba perdiendo dinero, digamos. El ejemplo que da la Corte es un pub que durante la semana previa al 20 de marzo que el primer ministro da el discurso en el cual se, se cierran muchas actividades, facturó el 30% de lo que habitualmente facturaba porque la gente ya percibía un riesgo asociado a la pandemia, ya no iba a los pubs y todo esto. Entonces, eh, lo que la Corte dice es la indemnización no va a estar basada en ese 30% que facturó el pab esa semana, digamos. No podés usar tus cláusulas de tendencia o tus cláusulas de pre-trigger para limitar así eh, la la indemnización, Mm, sino que eh, esto está relacionado al al riesgo asegurado. Así que, bueno, eso obviamente también eh, amplía muchísimo. eh, las, Las primeras interpretaciones ampliaban la cobertura y esta... Eh, les permite acceder a una indemnización eh, mucho más amplia digamos.
1: bueno Florencia son las,
0: tres, las tres cosas más, eh, dijiste, más relevantes del caso
1: me, me dijiste que no eras una experta en seguros pero estás muy cerca de ser una experta en seguros yo me... Ah, no, no. Yo me, yo me inhibí en no preguntarte muchas cosas así, porque dice, no, pero, pero bueno, muy bien, Florencia. Sí,
0: yo, yo hago arbitraje internacional, pero la verdad que, que eh, no hay que ser un experto, le, le, digamos, el, leyendo el, el, la decisión, el fallo es súper interesante. Eh, y bueno, estas son la, la, las tres cosas que a mí me parecieron más relevantes, digamos. Seguramente un experto en seguros te podrá, te podrá sacar otras cuestiones que, que a mí no, se me no. han pasado. Pero...
1: Coincido, co- coincido con vos porque sí, efectivamente lo que decís es correcto porque sí, eh, eh, he leído esas, esas, esas conclusiones, y esas cláusulas como bien vos lo mencionás. Sí, correcto, correcto. Así que bueno, este, Florencia, la verdad que... Eh, un gusto enorme haber compartido con vos este podcast y que nos has ilustrado tan bien sobre este caso. Y bueno, nos queda el desafío de armar algo juntos para, para la comunidad de abogados de la industria de seguros de Argentina y de América Latina, porque seguramente este, este presidente va a traer cola sin ninguna duda.
0: Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, eh, Augusto, por, por convocarme. Eh, un placer total hablar contigo y, y, y estoy a tu disposición para, para coordinar futuros, futuros encuentros.
1: Muy bien. Hemos conversado con Florencia Villaggi, miembro del estudio Herbert Smith and Free Hills con oficinas en New York. Los esperamos en el próximo podcast de ciclos de actualización de la revista Abogados In-House.